0: Nyolc
1: és fél óra.
0: A József Páros Újság podcastja. Milyen utak lehetőségek állnak a vesztes választás után az ellenzék előtt? Ján Morandrás felveszédes parlamenti képviselőt kérdezzük arról, hogy hogyan látja az ellenzék jelenlegi helyzetét. Érdemes volt beülni a parlamentbe? Összefogáspárti vagy az ellenzéki pártok közti versenyideje van most itt. Én Dercsanyi Dáid vagyok, ez pedig itt a 8.5 óra, a József a újság podcastja. Azért jöttünk ugye most össze, hogy a ellenzék különböző stratégiáiról és útjairól beszélgessünk. Az első kérdésem az töképpen egy fundamentális kérdés. Le lehet-e győzni a fidesz rendes választáson, vagy nem, vagy ez csak egy elvi lehetőség, és mondom ez azért alapvetően meghatározza az ellenzék választását a az ellenzéki politikához, ahogy ezt akár gyógysági is olvasattuk a hétvégén. gondol erről?
1: Én elég sokat gondolkoztam ezen az elmúlt, nem csak két-három hónapban, hanem még előtte is. És igazából nagy megfejtések szerintem nincsenek. Erre a kérdésre szerintem az a válasz, hogy le lehet győzni a Fidesz választásokon. Arra a kérdés, hogy bármelyik pillanatban le lehet győzni a Fidesz választásokon, már, már nem vagyok benne biztos, hogy, hogy igen a válasz. A, az, hogy mitől függ, az, hogy mikor lehet legyőzni a Fideszt a választásokon, szerintem ez az egyik kérdés. És a másik kérdés, amit, amit érdemes feltenni, hogy egy ilyen hagyományos politikai kampányon, ami egy normális többpárti demokráciában egy választási kampány, egy olyan kampányon le lehet-e vajon győzni a fidesz a választáson, és itt meg én azt gondolom, hogy inkább nem. Tehát akkor erőforrás különbség van a, a kormánypárt, a, és a körülött lévő üzleti körök, a média érdekeltségek és az ellenzéki pártok erőforrásai között, hogy ezt egy ilyen a, hagyományos szórólapozunk, plakátolunk, kitalálunk üzeneteket, elmondjuk őket, az, az ne, én szerintem az, ezzel nem lehet ezt az erőforrás különbséget csökkenteni, hanem pont azt kell kitalálni, és szerintem ez lenne, ha lenne stratégiája az ellenzéknek, ez lenne a kérdés, hogy mik azok a fundamentumok, amik fenntartják ezt a rendszert, és ezeket a fundamentumokat hogy lehet megbontani, illetve hol lehet azt az erőforrás különbséget behozni, ami van a kormány és az ellenzék között.
0: De ez azt szerinti, hogy bizonyos feltételeknek... Együtt kell állni ahhoz, hogy a kormány megbuktatható legyen, mondjuk így, vagy egyáltalán az is belőle szengyelme a képbe, hogy, hogy mennyire gondolkozik egységesen erről az ellenzék.
1: Hát nyilván bizonyos feltételeknek igen, tehát, hogy de ez egy hagyományos választásnál is így van, hogy akkor van kormányváltás, hogyha a gazdaság úgy teljesít, hogyha ugye vannak erre különböző ilyen szabályok, hogy nem tudom, a amerikai választások kapcsán van, hogy bizonyos gazdasági növekedésnél 70%-es. Maradni fog az éppen aktuális elnök, hogy bizonyos ilyen társadalmi történések, globális történések esetén inkább a republikánusoknak vannak jobb esélye nyerni, más történések esetén inkább a demokratáknak. De nyilván ez, ez nem ez a, a kérdésünk most, és emellett, hiszen nyilván ez Magyarországra is vonatkozik, szerintem utólag azt a kérdést is fel lehet tenni, hogy egy háború kitörése mellett van esély egyáltalán, főleg ilyen erőfolyás különbség mellett, egy, egy kormány leállítására. Szerintem egyébként ez. ez inkább a nulla felé tendel, mint amennyire gondoltuk volna ezt márciusban vagy áprilisban, de nem ezen múlt csak és kizárólag az, hogy, hogy a Fidesz két harmadot szerzett, mert ugye itt nem csak kormányon maradt, hanem egy nagyon brutális győzelmet aratott. A másik kérdése az mi volt? Hát
0: hogy mennyire gondolkodik erről egységesen az ellen?
1: Ja hát nem, tehát hogy, hogy ez, szerintem ezt látszik is, hogy, hogy az, a, az az együttműködés, ami áprilisig tartott, az áprilisig tartott, és az megszűnt. Nyilván Annyi van, hogy azért itt le lett uh, nyomva egy majdnem két évnyi közös kampányolás, és ebből, ebből megszülettek ilyen együttműködések, meg uh, emberi viszonyok, amiket már nem kell újra megszüleszteni adott esetben, ha egy ilyen hatpárti együttműködést össze kell rakni. Tehát ismerik már egymást ezek a szereplők, és ebből a szempontból mondjuk könnyebb uh, lesz neki indulni egy ilyen helyzetnek.
0: És akkor uh, ezeket az ilyen alkalmi össze ellenzéki koalíciókat mégis össze kell kovácsolni, mondjuk ilyen, ilyen időszaki választások esetére, vagy itt már inkább az formálódik, hogy az pártok között kialakul egy versengés?
1: Hát szerintem helyben sokkal inkább, főleg ott, ahol ahol 2019-ben együnkén nyert a, a, ez a hatperti együttműködés, ott ott sokkal inkább meg vannak épülve ezek az az együttműködések. Nyilván van ahol erősebben, van ahol gyengébben, de hát itt itt arról van szó, hogy emberek most már két és fél éve nap mint nap együtt dolgoznak, és együtt próbálnak meg városokat irányítani, de még szerintem azokon a helyeken is, ahol ellenzékben van az ellenzék, azokon a helyeken is azért, azért ahol lett nem mondjuk 3-4-5 önkormányzati képviselő, aki, aki ennek, ezeknek a pártoknak a színeiben van, azok is megtanultak valamilyen fajta módon együttműködni, vagy éppen nem tanultak meg együttműködni, és ebből, ebből lesznek majd gondok. De ahol nem, nincsenek ilyen gondok, ott szerintem szerintem ez sokkal könnyebben meg fog történni, mint a egy országos szintű együttműködésben.
0: Ja, Arról beszélt, hogy meg kell találni azokat a fundamentumokat, illetve hát a fundamentot megroppantásának az eszközét kell megtalálni. Hogy e, Erről mit gondol, ez, 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 ez ilyen kampánymunkával lehet ezeket, vagy, vagy erősebb akciókat kell, amik jobban láthatnak kellene az ellenzéknek, vagy ennek mi a
1: Hát szerintem ezek a fundamentumok, én nem tudnám azt mondani, hogy ez és ez és ez. Ezek nem ilyen napi politikai dolgok, hanem, hanem struktúrális strukturális kérdések. Tehát, hogy hogyan tagozódik be mondjuk Magyarország az Európai Unióba és annak a gazdaságában, milyen a német nagytőkébe való viszonyunk, ez hogyan hat azokra a, a vállalkozásokra, akik Magyarországon termelnek, hogyan hat egyébként a munkaerőpiacra, milyen bérrendszer van Magyarországon, és ez hogyan alakult ki. Tehát, hogy ilyen dolgokban vannak a felépítményei ennek a rendszernek. És az a kérdés, hogy ezeken hogy lehet változtatni, illetve, hát, hogy van igény, például változtatni, tehát hogy mondjuk a, a magyarországi ipari munkásság az jól el van azzal, hogy egyébként Kelet-Európában, Euróban a legkevesebb fizetés kapja, jó bulgár talán kevesebbet, kevesebbet keresnek. Tehát, hogy edemellett van egy ilyen biztonsági érzetük, vagy itt, vagy itt van valami létező elégedetlenség azért ezzel kapcsolatban. Ha nincsen, akkor. Akkor, akkor igazából én nem hiszek abban, hogy embereket rá lehet venni arra, hogy akik nem elégedetlenek a helyzetükkel, hogy elégedetlenek legyenek a helyzetükkel. Vagyis hát egy normális viszonyrendszerben lehetne azt csinálni, hogy, hogy itt az csak az a kérdés, hogy tudatosak-e azzal, hogy mi, mi a saját helyzetük. De én, én azt gondolom, hogy ebben a rendszerben magyarosszágon nagyon néz embereket nem kormányzati pozícióból, bármilyen helyzettel tudatosítani.
0: Hát lehet, hogy most tudatosulnak jobban a dolgok, amikor megkapják az első emeletet, öregyi számlájukat, hogy látják, hogy a másfélszeresére emelkedtek az fél év alatt üzletben. De gondolom, ez is egy, egy kommunikációs része az a politizásnak, hogy akkor, akkor lássák, hogy, hogy még milyen lehetőségek vannak, hogy milyen választás van, vagy hogy kapjanak egy olyan üzenetet, amit megfontolnak. és a bejársét hozzájuk. Tehát, hogy ez szerintem azért összefügg a tudatosítás, meg az, hogy ők észreveszik ezeket a struktúrákat, amik fennállnak, hogy ezt valaki megmutassa nekik, vagy elmondja nekik. Tehát azt gondolom, hogy itt az ezeknek ebben van, vagy lehet feladata és, és munkája.
1: Nyilván a, nem azt mondom, hogy, hogy minden ebben el- van rendelve. Inkább módosítom az előző mandataimat, hogy nagy struktúrális kérdésekben nehezen hiszem, hogy, hogy így az ellenzéket tud vinni dolgokat. Főleg úgy, hogy Igazából mondjuk a választások előtt szerintem azért tudtak figyelni jobban az ellenzékre, és még szerintem ott is nagyon-nagyon kevés tartalmi üzenetet sikerült átadni, de ennek mondjuk szerintem voltak mondjuk úgy kampányszervezési hibái. Azért figyeltek kicsit jobban, mert hogy egy nagy tömbről van szó, és annak volt egy vezetője, sőt egyébként akár több vezető vezetőarca is volt, ami a nagy tömbi az erőt adott alapvetően is. Azért a 700-os ilyen pártra, a 600-os olyan pártra és az általuk mondott ígéretekre nyilván teljesen érthető okokból kevésbé figyel a média is, meg kevésbé figyel az állampolgár is, mint amikor egy Hát azt hittük 40, de maradjunk a 35 százalékos több képviselői vagy vagy politikusai mondanak valamit.
0: Arra mit gondol, hogy ez az összefogás működhetett volna, csak rosszul volt összerakva, hogy működtetve, vagy esetleg működhetett volna, de olyan rossz volt a, a történéseknek a folyása, hogy tényleg ez a háború nem sokkal a választás előtt tört ki, és ez ezt a... Az előnyt kihasználta mondjuk a kormány és a Fidesz, még az ellenzék nem. A körülmények szerencsétlen együttállása, vagy esetleg az ellenzéki, összeellenzéki munka elégtelensége, vagy, vagy nem megfelelő mi volt, a, okozta ezt a kudarcot, vagy pedig abban nem működhet így az összeellenzék.
1: Hát az, hogy ki tudja jobban kihasználni mondjuk a háború helyzetét, nyilván annak vannak adottságai, kinek van külügyminisztere, kinek van egy külpolitikai apparátusa, kinek van hozzáférésebb bizonyos információkhoz, de azért az, hogy egy kampányban ezt hogyan használjuk, annak, és ezért mondom, hogy lehet, hogy ez egy ilyen esetben mindenképpen a, a kormánypártoknak kedvez, a, nyilván ahhoz, hogy mi a háború történése, az is kérdésesebben, de az, hogy ki tudja ezt kihasználni, az azért gépezett működés is és hogy azért látszott, hogy ott a Fidesznek is volt egy, egy pár napos csúszása, amire ezt így irányba rakták, hogy mi a, mi a gondolat, mit kell mondani. Csak hát az ellenzéki kampánynak meg hát, két hónapos volt, vagy hát mai, mai napig nincsen egységes ellenzéki üzenet szerintem a háborúval kapcsolatban. De magáról az ellenzéki együttműködésről pedig Szerintem az van, hogy én nem, nem látom még mindig azt, hogy lenne nagyon alternatívája ennek. Lehet, hogy ez meg fog történni és meg fog születni, valami gondolat, vagy lehet, hogy az lesz a gondolat, hogy mondjuk nem választáson kell küzdeni a rendszerrel szemben. Én ezt kevéssé látom megvalósíthatónak azért, mert hogy így ez egy olyan eszköz, amit mindenki ért ebben az országban, ami egyébként egyszer az előnye és egyszerre a hibája is. Hát, a, igen, 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 igen. A másik, másik részről viszont tehát, nagyon-nagyon nehezen látom azt, hogy szerintem akkor nem lesz ellenzéki együttműködési kényszer, hogyha Fidesz azt akarja, hogy ne legyen. Tehát azért a jelenlegi választási szabályok mellett hát tényleg nincsen ennek alternatívája. Amit viszont szerintem érdemes így, így megérteni, vagy, vagy érdemes egy kicsit gondolkozni, hogy hát ez volt az első alkalom, amikor ez így működött. És kevés olyan dolog van az életben, ami első alkalom majd tökéletesen működik, az a kérdés, hogy, hogy vannak-e azok az emberek, akik ezt működtették, azokban van-e belátás és önkritika abban, hogy, hogy, hogy mi az, amit jobban kéne ebben az egész rendszerben működtetni, tudnak-e tanulni belőle és, és legközebb tudnak-e ennél le egy jobb verzióját összerakni a kampánygépezetnek.
0: Uh-huh. Azt... azt gondolnám, hogy ha azt mondjuk, hogy a Fidesz megoldja azt, hogy ne legyen összefogás, hogyha... Hogy ez neki jó, és hogy ezt meg tudná oldani, akkor talán azt is meg tudja oldani, hogyha van ezt a fogás, akkor az nem működjön. Jó volt, tehát ugye ez a. átvezet az a kérdéshez, hogy mondjuk folyamatosan felmerült ez, hogy az ellenzékben vannak Fidesz ügynökök, vagy olyanok, akik a Fidesz vélekeit képviselik. Mert mit gondol ezzel, mennyire találkozott? Úgy, hogy úgy érezt, hogy hát valóban vannak furcsaságok.
1: Én is hallottam ilyen különböző sztorikat másodkézből. Én személyesen nem találkoztam olyan pillanattal, amire azt tudnám mondani, hogy valami azért lett elrontva, mert itt egy gonosz beavatkozás következtében a fideszes ügynökök embernek öltözve meghekkelték az ellenzéki kampányt. Én azért nagyon sok olyan dolgot, ami, ami ebbe van belecsúsztatva, az simán érdekellentétnek vagy hibának látok. És, és szerintem egy kicsit az van, hogy, hogy könnyebb is megmagyarázni dolgokat azzal, hogy, hogy erről a Fidesz tehet, mint szembenézni azzal, hogy, hogy egyébként itt, itt vannak kiben. Nyilván én is látok, hallok, olvasok olyan történeteket, amiben mondjuk XY szereplőnek kiderül, hogy van valami fajta gazdasági kapcsolat a Fideszsel, bár általában azért ezek ilyen nagyon-nagyon távoli dolgok, tehát hogy olyat még azért nem láttam, amiben X-nek van egy konkrét cége, amivel x együtt működik, de nyilván ez már azért annyira nyílt lenne, hogy ne, nem is biztos, hogy ilyen lehetséges. De én sokkal inkább azt gondolom, hogy nem az van, hogy valami fajta ilyen ügynökként kitartott ellenzéki politikusok vannak, hanem az van, hogy, hogy vannak bizonyos együttműködések nyilván kormánypárti szereplők és ellenzéki szereplők között. De információcsere biztos, hogy van ebben, ebben 100 biztos vagyok. Az kérdés, hogy ki tudja egy információcsere után jobban felhasználni az információit.
0: Igen, uh-huh. ja, arról is szó eset, hogy a valamilyen kontextúrban most már pontosan nem tudom, de hogy a külföld és a, a külföldi politikusok, meg a külföldi hatalmak és Magyarország viszonya. Ugye most azért a Fidesz elég nagy hiányoságokhoz szemben, illetve a kormány, az ország és az Európai Bizottság oldalapattog a labda, az a forrásokhoz a hozzáférés tekintetében. És azt azért el lehet gondolni, hogy ha ezek a pénzek nem érkeznek meg, akkor még nagyobb adóelvonás szükségetetik. Erről politikusként van egy információja, hogy mondjuk a az Európai Bizottság, vagy az EU-ban mennyire ö, próbálnak, ö, tudom, oda pörkölni a Fidesznek mondjuk így, vagy ezek a, ö, most egy tárgyalások, amit elhúzódnak, mennyire ö, játszanak arra, hogy esetleg majd a Fidesznek rossz lesz, és akkor ebből neki hátrányai szágoznak a belpolitikában.
1: Nincs Nincsenek ilyen információim, de én, én kevesen gondolom, hogy, hogy ez a szempontrendszer van. Én inkább azt látom, hogy van az Európai Parlament, aminek vannak ugye választott képviselő, és itt zajlik egyébként most már egészen régóta, tehát évtizedes távlatban egy kérdés, hogy az Európai Uniónak ki legyen az igazi döntéshozó szerve, a tagállamok vagy a parlament. És a Magyar- Magyarország és Lengyelország kérdés az egy olyan kérdés, különben a parlament próbál egyébként erősebben föllépni, és hát gyakorlatilag a, a különböző tevékenységekbe belevinni a, a bizottságot. Van der Leyen-nél, gyakorlatilag meg van neki mondva, hogy Magyarország nincsen a mechanizmussal valamilyen módon gatyába rászva, vagy megbüntetve, akkor, akkor bizalmatlansági indítványt fognak ellene bölni. Körben viszont azért az van, hogy, hogy nem csak Magyarország érdekes, hogy egy tényleg az az érdeke, hogy az a pénz minden előbb megérkezzen, mert nagyon súlyos gazdasági problémáknak nézünk elébe, és minden hónappal, amivel később jönnek ezek az eu ezek egyre inkább súlyosbodnak. De nem csak Magyarországnak ez, nyilván mi azért egy piaca vagyunk az Európai és ennek a piacnak, illetve hát ö, gyártósornak azért ö, vannak másfajta érdekeltségei is. Én egyeteltek például Arban abban, hogy összességében a német és a centrum cégek azok több pénzt visznek ki Magyarországról, hogy mennyi uniós támogatást mi kapunk. Ha megnézzük az Audi-t, az audi az elmúlt öt évben 62 milliárd forintot kellett volna adóznia, és helyett 3 milliárd forintot adózott a különböző gazdasági kedvezményekkel. Az idei költségvetésbe az van beleírva, hogy a 9%-os társasági adót azt a kormány 5,7%-on tervezi beszedni, a évi költségvetésben pedig ezt 5,4%-ra írták be. És nyilván a, a nem a kis- és középvállalkozások azok, akik adót fognak optimalizálni, hanem a nagy cégek. Tehát, hogy itt, itt szerintem valójában nincsen olyan nagy érdekellentét, mint amennyire ez látszik. Inkább a, magának az Európai Uniónak a struktúrájáról van szó, mint arról, hogy, hogy majd jönnek a hősök, az Európai Bizottságból és megmentik a magyar népet a korrupt vezetőktől.
0: Kicsit elkalandoztunk az ellenzék stratégiától. Ugye arról szólja, hogy az ellenzék most nem egységes. Ez hogyan csapódhat le hosszabb távon? Tehát most, ha az ellenzék nem egységes, akkor versengenek egymásra a pártok. Ez kihúzhatja a méregfogát annak a választási rendszernek, ami van. Tehát, hogy összefogási kényszert kényszerít a pártokra, miközben Azért azt is látjuk, hogy a szélsőségesebb szavazók nem szavaznak az összefogásra, akkor, hogyha a másik oldali általános szélsőségesnek tartott párt is ott van. Tehát, hogy így, hogy így igazából nem adódik össze a szavazat, legalábbis ez volt a mostani választásnak a tanulsága, tehát nem adódik össze a szavazat, hogy egyrészt kényszer is, a másrészt csapda is, úgy tűnik az összefogás. Hát, hogy ennek a mérföldkő kiegyúzhatja az, hogyha mondjuk egy vagy két párt marad erősen, a ellenzéki térfélel, vagy, vagy pedig inkább az összefogásba kéne továbbra is hinni, és abba kéne gondolkodni.
1: Szerintem nyilván könnyebb két pártnak megállapodnia egymással egy választási együttműködésről, mint hatnak, könnyebb egy rendszert működtetni, könnyebb a saját politikusaik helyzetét kezelni. Tehát ugye ez, ez szerintem így, egy, egy, vagy, vagy én is azt gondolom, hogy ez egy egyszerűen egy kérdés, hogy ez így van. Az, hogy egyébként összeadottak a szavazatok, és milyen szavazatok adottak össze, itt szerintem van egy értelmezési hiba, ami pártok szavazóinak tekinti az embereket, és nem különböző társadalmi csoportoknak, akik valamilyen döntést hoznak egy adott helyzetben. Tehát ugye a Jobbiknak a szavazói, azok 2006-ban még Gyurcsony-Ferenc szavazói voltak nagyon nagy százalékban, a, mert hogy látjuk azt, hogy a 2006-os választásról szakadnak le, és, le és, és azokon a településeken, azokon a régiókban lesz erős a Jobbik 2010-ben, ahol egyébként 2006-ban az MSP volt nagyon erős. Tehát, hogy itt én, én kevésbé látok ilyen állandóságot, vagy hogy, hogy így a pártokhoz való viszonyban állandóságot, tehát ha megnézzük, hogy a jobbik milyen utat járt be, mondjuk, ott is azért van egy, egy szélsőjobb-labda befelé való jövés, és mégis azért a szavazóik, a, a nagy része pont ebben a befelévésben velük tartott, úgy tűnik, hogy nem, utána nem tartott velük. És akkor lehetne folytatni. Igazából az a kérdés, hogy hogy, hogy találjuk meg ezeket a társadalmi csoportokat, milyen üzenetük van feléjük. Szerintem itt nem az a Nem a DK vagy Jobbik kérdés volt az, ami igazából a szavazókat otthon tartotta, hanem az, hogy hát nem nagyon beszéltünk pont azokhoz a testelmi csoportokhoz, akik 2006-ban még az MSZP szavazói voltak utána, inkább Jobbik szavazók vagy Fidesz szavazók lettek egyébként, akik nyilván az alsó középosztálybeli, mondjuk például a panelokban lakó, panelházakban lakó emberek, a főleg nagyvárosi megyeszékhelyeken élő, élő emberek. Nyilván ezt lehetne jobban bontani, meg jobban cizellelni, de az, hogy, hogy ők így kimaradtak ebből a, a, az üzenetdömpingből, mert őket kevésbé érdekli az európai ügyészség, mint a rezsicsökkentés alapvetően. Az, hogy kimaradtak, szerintem ez inkább volt taktikai hiba, és inkább emiatt nem adódtak össze szavazatok, mint hogy milyen pártok hogyan, hogyan voltak együtt, meg területileg is kérdéses. Tehát Budapesten szerintem azért, itt is volt hibázás a szavazatok összeadódásában, de ez sokkal kevésbé. Tehát a, a több olyan választókérlet van, ahol azért majd közelíteni lehetett ahhoz, ami a, a 18-as szám volt. A Vidéken viszont, viszont nem, hogy nem, nem adódtak össze, hanem a hagyományos baloldali szavazók, akik mondjuk 2006-ban, 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban is megmaradtak az AMSPD-kel szavazói, azok közül sem mentek el szavazni emberek. Tehát, hogy én itt inkább üzenet meg megsemélyesítés gondot látok, mint, mint logó gondot.
0: Szokás szívni azért az ellenzéket is, hogy nem megfelelően politizál, nem megfelelő emberek vannak, sok a megérhetési politikus. Mit tud, lehet erről mondani, hogy mi, mit tehet az, aki mondjuk ellenzéki, de elégedetlen az ellenzéki politikusok teljesítményével? Egyáltalán az egy értelmes kérdése, hogy ha valaki az ellenzék sikerét óhajtaná, akkor, akkor aktílóban kell részt venni a, a közéletben, mint egy átlagos polgári demokratikus rendszerben, hiszen most már egy autoriter rendszer alatt élünk.
1: Nyilván a, a, egy, egy olyan helyzetben, amikor egy tank és egy lada el egymással szemben, akkor hát a lada az kicsit bénebbnek néz ki, és hogy kevesebb is, valószínűleg kevésbé is fog eltörni a falat, mint a tank, meg ágyú úgy tehát a, a, ez a látszat, ez, ez a valóságot tükrözi szerintem, de hogy ez nem, nem azért van így, vagy um, nyilván volt egy pont, ahol mondjuk 2010 előtt, meg 2010 után még ezt meg lehetett volna ellítani, vagy csökkenteni ezeket a különbségeket, vagy, vagy uh, ennek a rendszernek a létrejöttét megállítani. De, de ez, ez már megtörtént, és én például hát a, a, megnézni azt, hogy mondjuk itt egy ilyen kampányban, a nyolcadik kerületben, ami ez a Budapest közepén van, mennyi, mekkora erőforrás különbség van a, 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 mondjuk plakáthelyben, vagy pénzben, vagy megvehető aktivistában, tehát, hogy amikor mi kopogtattunk velünk szembe diákmunkások jöttek itt, úgyhogy egyébként nagyjából akkora szervezete van a Fidesznek helyben, mint a, a, az ellenzéki pártok taglétszáma összesen, de ők meg tudják csinálni azt, hogy, hogy még ebbe se kell belehajszolni az aktivistákat, hanem jönnek a különböző fizetett kopogtatók, és ők majd elvégzik azt a munkát, amit nekünk le kell kutyagolni. Tehát hogy egy ilyen különbségben azért nagyon nehéz ö, ö, azt mondani, hogy hát tehát ez bénázás. Nyilván van bénázás, de, de itt kikényszerített hibákról van szó azért a legtöbbször. És nagyon-nagyon-nagyon ügyesnek és okosnak kell lenni, hogy ezeket a kikényszerített hibákat az ember ne védse el. Ez a tipikus Márkőzaj Péter effektus, hogy, hogy tényleg most Orbán Viktor elmondta ugye három hete azt, hogy akinek magas a rezséje, az keressen többet, vagy spóroljon. Hogyha ezt a Márkőzaj Péter mondta volna el, akkor egy milliárdos költés lenne rajta, hogy egyébként a Márkizály Péter háborús mondatán csak a Facebookon egymilliárd forintot költött el a Fidesz. Most nincs ezen egymilliárdos költés, mert nyilván az ellenzéknek nincsen nem, hogy milliárd forintja erre, hanem, hanem mondjuk, hogyha nagyon lenne, akkor két millió forint mondjuk lenne, de igazából két millió forint meg nem ezen a szinten nagyjából semmit. A, és hogy egy ilyen helyzetben az, hogy Orban Viktor mond egy rossz mondatot, annak nagyon más súlya van, mint hogyha Márkezaj Péter mond egy rossz mondatot, miközben hát Orbán Viktor a Magyarország miniszterelnöke, most már 12 éve Márkezaj Péter pedig kódvező versenykép polgármester, mégis ő viseli a súlyosabb egy, következményt egy rossz mondatért.
0: Erről is kérdezni, hogy a kormányzati erősölyi minden szinten, de azért mégis úgy tűnik, hogy a közösségi médiában nagyobb tere lehet az ellenzéknek megszólalni, mint a mint a hagyományos médiában, ami, ami nem mindig ér el már új embereket. Nyilván is pénzkérdés, de hogy milyen lehetőségek vannak ezen a téren? Mennyire lehet a fiatalokat megszólítani mondjuk a TikTokon? Mert úgy tudom, hogy ezzel is kísérletezik. És a hagyományosabb közösségi média felületeken, mennyire lehet még ú- új tere az ellenzéknek?
1: Hát lehet terem, meg lehet ezeket építgetni, meg nyilván ez, ez, ez kell is, meg a, itt ugye ezek a média felületek, tehát például szerintem a Facebook nem arra való, hogy a Facebook organikus működése, hogy embereket, megüzenetet átadjunk, hanem valójában... A, arra való, hogy hosszú utában aktivistákat, pénzadományt, erőforrást lehessen gyűjteni. A, tehát, hogy, hogy, hogy igazából szerintem a, a Facebookos életnek ez a célja, a Facebookon hirdetéssel lesz el bárkit. Tehát, hogy, hogy sajnos ez, ez, ez uh, lehet mondjuk nyilván egy egymilliós Facebook oldal, mint Orbán Viktor van, ott már egy kicsit, kicsit nagyobb léptékben tudsz működni, de hát, hogy én, én mondjuk egy, az a Facebook poszt, amit kirakok és mondjuk nagyon jól pörög, az igazából egy 50 forint forintnyi érdetés. Tehát, hogyha ha, ha naponta elköltenék ezer forintot, akkor így mindenfajta munkanélkül ugyanazt az elérést elérném, mint amennyivel ez így nagyjából görgetve van. És hát a, a napi ezer forintnál azért jóval többet be lehet ebbe elpakolni. A, ezek a közösségi média felületek igazságtalan felületek, tehát itt nincs arról szó, hogy, hogy demokratizálni ez a közéletet, sőt, pont az ellenkezőiről van szó egy csomó szempontból, hogy hogyan oszt meg, hogyan, hogyan ö, ö, erősít föl olyan, olyan hazugságokat, amikkel aztán nem tudsz mit kezdeni, tehát a, a, én is a... Mi direkt úgy terveztük a kampányköltségvetésünket, hogy az utolsó tíz napra lövünk virdetést, mert hogy akkor van az emberek agyában leginkább az, hogy politika van, és akkor tudjuk azt, hogy felveszünk egyetlen a versenyt azzal a költéssel, amit a Fidesz költött ebben a ebben a választókredben, de hát nyilván esélyünk nem volt felvenni a, a, a verseny, és a, a, az, hogy mondjuk uh, kétszázezer fölötti szórólappal letoltak rólam hazugságokat, meg, meg Facebook érdetéseket, az biztos, hogy valamilyen mű, módon működött. Azt, hogy nem, én nem tudom kiszámolni, hogy, hogy mennyi, mennyit hozott ez a Fidesznek. Egyébként nyilván lehet, hogy el is vett egy ilyen választókörződben. De, de ahol végtelen pénzt lehet költeni a adott üzenet eljuttatására, az szerintem mindig, mindig a hazugságoknak fog kedvezni. Tök lénektárjunként, hogy az, mit gondolunk a, a, az adott ö, politikai szereplőkről. Egyszerűen, hogyha valakinek van végtelen pénze, és végtelen pénzt bele tud önteni egy rendszerbe, a másik oldalon meg nincsen végtelen pénz, akkor a hatalom érdekében van a végtelen pénzzel bármilyen ö, információ dugitást vagy információ elzárást meg lehet vásárolni, és ezzel élni fog az, aki, aki hatalmat akar mm-hmm. szerezni.
0: Megint rákérdeznék a parlamenti politizálás. Ugye ez a parlament megalkodása előtt volt leginkább téma. mert Hatházi Ákos próbált arra rávenni, minél több ellenzéki hogy ne üljenek mert ne megyenek fel különböző posztokat. Meg ugye a mellett érve, hogy ez már pedig jó, mert hogy akkor ebből lehet tőkét kovácsolni, és hát be lehet a parlament olyan ügyeket, amiket be tud vinni egy képviselő. Ez mennyire működik, mennyire kerülnek be aztán a nyilvánosságba ezek a dolgok, amiket a végül is képviselőként be lehet vinni a parlamentben
1: sokkal kevesbe kerülnek be a nyilvánosságban, mint egyébként szerintem szükség lenne, de az, az, az nekem teljesen egyértelmű, ez volt a száz valahány nap alatt is, hogy, hogy az, hogy a parlamentben mondok valamit, az tízszer annyi embert érdekel, mint hogy leülök valahol egy videó elé. Tehát ennek van rangja, és ez az embereket érdekli alapvetően, és, és, és ad egy ilyen plusz uh, uh, megerősítést arra, hogy itt valami fontos dologról van szó, az, hogyha ezekben a díszletekben hangzik el ez a, ez a beszélgetés. És ezt nem kihasználni, szerintem ez ez butaság, nyilván nem is kell túltalni, tehát hogy hogy nem kell azért minden nap na, napi 12 órát parlamenti munkával tölteni, én nem töltök ennyit parlamenti munkával, de nyilván a parlamenti munka az össze is függ a nem parlamenti dolgokkal, és az, hogy mondjuk eljussunk egy írásbeli kérdésig, vagy egy ügynek a beviteleig, ott először le kell ülni a szereplőkkel, akik azért helyi szereplők általában, végig kell beszélni, begyűjteni azokat az információkat, ami alapján megértjük a történetet, és aztán ebből indul a dolog. És ez már egyébként parlamenten kívüli munka is, hiszen ez mert a kvázi választókkal való találkozás, az ő képviseletük, az ügyeiknek a felhozása, és lehet, hogy nem az lesz a vége, hogy valami parlamenti megoldás lesz a dolognak, mint a, a Ferenc városi tanúszadák esetében, ott Baranyi Krisztina kötött a klikkel egy megállapodást, de ahogy hogy ott azért szerintem már az, a klik megkötötte ezt a megállapodást, volt közel ahhoz, ahogy, hogy én így a parlamentben elkezdtem erre módszeresen elemeszni. És amit meg akartam mondani, hogy igazából általánosságban vannak szerintem nagyon nagy gondok azzal, hogy milyen történések kapnak még. A reprezentációt, volt az a feltöltő kertjes áramvásárlás dolog, és itt, itt azért vért kellett izzadni azért, hogy, hogy, hogy így szerkesztőségek ezt egy releváns dolognak tartsák. Voltak olyanok, akik annak tartották, az egyik szerkesztőség például azért, mert hogy ott volt egy újságíró hölgy, aki kifejtő és áramvásárló volt, és így értette a dolgot. De nagy ezt így nem nagyon értette, ez egy nagyon bonyolult rendszer, és nem nagyon értették az emberek. Közben viszont 120 ezer háztartásról van szó. Ez abszolút mérhető például ahhoz, ami, ami mondjuk a érintetti szem. És közben az egyik az ilyen nagyon minimális médiára reprezentációt kap, a másik meg gyakorlatilag hónapokig téma. Sőt, úgy téma, hogy egyébként még a magát a rezsinevelést is a egészét is kicsit leuralja. Tehát, hogy, hogy hiába mondták azt mondjuk a tüntetők nyáron, hogy ők a rezsinevelés miatt is kim vannak, ezek tüntetésök lettek. És ott, hogy ennek van egy köze például ahhoz, hogy mondjuk az újságírók hány százaléka végzi katából a működését. És itt nem, a, nem azt akarom mondani, hogy, az, hogy azért írnak róla, mert hogy ez az ő életüket érintés, és azt így tudatosan átgondolják, hanem az, hogy egyszerűen értik a problémát. És hogy, hogy persze, hát én is katázok, a haverom is katázik, stb. Értem, hogy miről van szó, ez fontos. És hogy egy csomószor azt látom, hogy olyan ügyek, tehát mondjuk a PB uh, gázpalackok ügye, ami, ami szintén egy szerintem szerzőzős nagyságrendet érint, és, és ott konkrétan az van, hogy egy olyan PB palack van uh, többek között rezsicsökkentett áron, amit nem árulnak a cégek. Uh-huh. Tehát, hogy olyat kell venni, ami nem rezsicsökkentett áron van, mert hát sajnos kifogyott a készletből most már két hónapja. Hogy, hogy ezek az ügyek nem jutnak el odáig, és nyilván nem azért nem merít valami van, hanem mert nincs, nincsen idő és energia arra kifelé való fordulásra, ahol, ahol tehát tényleg átlátjuk azt, hogy mik az ország ügyei. És hogy nekem, nekem az a tapasztalatom képviselőként is, hogy iszonyatosan nehéz még vinni témát is úgy, hogy is sácok, hello, itt van ez a téma, ez szerintem iszonyatosan fontos, foglalkozzatok uh-huh. velem.
0: Azt még megkérdezném, hogy ugye említette a tank és a lada különbséget, de nyilván egy lada gáztadályát is lehet tövég meg lehet csak egy túráztatni a motor. Mennyire érzi azt, hogy az ellenzékben ugyanúgy elérzik ezt a parlamenti munkát, amit említett, hogy hogy ez összefügg a nem parlamenti munkával, ezek egymásra épülnek, beszélni kell a szereplőkkel. De ugye a parlamenti munkát lehet úgy is csinálni, hogy, hogy igazából az egy színház, hogy az ember előadja maga ott perces monológiát, és aztán gyakorlatilag ide el Mennyire érzi azt, hogy a, az ellenzék politikusok ilyen nagyon lelkismeretesen hajtják a
1: a Szerintem viszonylag igen. Tehát ha ugye különböző szerepek vannak, mondjuk egy átlag választókerületi képviselő azért választókerületi képviselőként viselkedik teljes egészében, és azok az ügyek, amiket ő bíz, próbálkozik, stb. egyeszt az önkormányzattal, azok, azok nem láthatóak. látok olyan egyéni képviselőt ellenzékét, akinek sokkal több fogadóra és helyi becsatlakozása van, mint például nekem, egyszerűen azért, mert ott már ki van épülve rendszer, tudják az emberek, hogy hova kell menni, stb. Nem, még ez a rendszer nincsen kiépítve, majd ez remélhetőleg végére normálisan, normálisan ki fog épülni, hogyan értesítjük az embereket a fogadóról, hogyan csinálunk ennek egy olyan állandó helyszínt és időpontot, ami elérhető és, és megjegyezhető. De hogy vannak olyan képviselők, akik, akik egyébként pártmunkát csinálnak, tehát, hogy mondjuk a, a pártigazgatóként működnek, az is egy feladat, amit el kell végezni, és az is nem látható feltétlenül ennyire. Tehát, hogy itt szerintem különböző, különböző szempontok vannak, és különböző ö, szerepkonstrukciók arra, hogy hogyan kell ezt a parlamenti képviselői létet tolni. Olyat, aki, aki én azt érzem, hogy kifejezetten tényleg csak a pénzből venni egy a parlamentbe, ilyet nem ismerek, abban már lehet különbséget, de nyilván nem is ismerek mindenkit, de abban már lehet különbséget tenni, hogy ki milyen képességekkel rendelkezik, ahhoz, hogy, hogy azt a munkát el is lássa.
0: Értem. Jó, köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én is köszönöm szépen! Nyolc és fél óra A József Város Újság podcastja